0: Bueno, eh, hoy martes vamos a informar, como lo hacemos cada semana, sobre la situación de la pandemia. Afortunadamente van bien las cosas, todavía no se puede cantar victoria. Pero es ya muy evidente de que está bajando el número de contagios y lo más importante de todo, el número de fallecidos. Esto al mismo tiempo que se está... Eh, llevando a cabo el plan nacional de vacunación que está avanzando bastante bien no tenemos problemas de abasto de vacunas no siguen llegando vacunas y vamos de acuerdo al plan estamos eh, decididos a imprimir todavía más eh, actividad, aplicarnos más, se van a ampliar brigadas para eh, vacunar a más personas lo más pronto posible es decir, protegernos en estos momentos para eh, prevenir cualquier situación hacia adelante. Ayer llevamos a cabo una reunión con ese propósito y se van a reforzar brigadas, Van a este, establecerse más centros de vacunación, eh, participan todas las dependencias del gobierno vinculadas con la salud, se incluye al ISTE, al Seguro. Eh, a la Secretaría de la Defensa, que ha ayudado muchísimo, igual que la Secretaría de Marina. Todas las dependencias, incluso hasta elementos de la Guardia Nacional que han estado ayudando, van a participar más en el plan de vacunación. Muy bien, pues vamos a que el doctor… Alcocer nos informe, luego el doctor Hugo López Gatel, posteriormente Marcelo Ebrad, que ha estado a cargo de la adquisición de las vacunas y eh, al final el general Sandoval, porque ha sido la Secretaría de la Defensa la encargada de la logística la distribución, el transporte de todas las vacunas. Es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas las que ponen las vacunas en los pueblos, en los municipios, en los estados. Entonces, vamos a informar.
1: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Muy buenos días a todas y todos ustedes, es un gusto saludarlos eh, hoy en el Pulso de la Salud y decirles que la eficacia de las vacunas COVID eh, para reducir las infecciones al SARS-CoV-2, las admisiones hospitalarias y los desafortunados fallecimientos empieza a ser evidente. Puedo decirles que del domingo al lunes pasado tuvimos el menor número de fallecimientos, 56 en un año. Esto se acompaña desde luego del descenso de la actividad de la epidemia y el que las medidas restrictivas a la población se vayan reduciendo paulatinamente, con precaución, siempre con precaución y poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido sobre las medidas de prevención y mitigación. Como ya señala el presidente, para obtener todos estos y más beneficios, necesitamos vacunar a la mayor cantidad posible de personas. Así, al inicio de la semana 18 de la epidemia en México, sigue el descenso, pero la vacunación avanza. El doctor Hugo López-Gatell, les mostrará las cifras más bajas en estos cuatro meses y medio que sustentan dicho descenso de la actividad de la pandemia y también nos mostrará el estado que guarda la vacunación. Como ya señaló el señor presidente, el canciller Marcelo Ebrard nos mostrará la dinámica perspectiva en el camino de asegurar las vacunas para nuestro país y el secretario general Luis, Luis Crescencio Sandoval nos mostrará una vez más, los elementos importantes de seguridad, de logística, para permitir que la llegada de las vacunas al sitio de la aplicación a la población sean un hecho. Hugo, por favor.
2: Con su permiso, presidente. Secretarios, muy buenos días. Muy buenos días, tengan todas y todos. Como ya comenta el doctor Alcocer, secretario de Salud, estamos en un proceso muy alentador de reducción de la epidemia, completamos ya 17 semanas consecutivas a la baja y estamos abriendo la semana número 18 en este proceso de baja y por lo que se ve en los datos preliminares de las semanas 19 y 20 del año, la tendencia se conserva. Todos los indicadores de curso de la epidemia consistentemente van a la baja, van a la baja la presentación de casos nuevos, van a la baja la presentación de personas que requieren hospitalización, va a la baja la ocupación hospitalaria por personas que tienen COVID, tanto en su forma leve, que es la mayoría, como en las personas que tienen COVID grave y va a la baja también las lamentables defunciones. Va a la baja el porcentaje de positividad y todos los indicadores representan un proceso general de reducción de la epidemia. Por otra parte, la vacunación contra COVID va avanzando, va a la alza vamos teniendo mayores proporciones de población en general que reciben la vacuna, mayor proporción de personas que tienen el esquema completo y también cada una de las subpoblaciones va teniendo cada vez más rápido eh, acceso a la vacuna. Finalmente, tenemos un acceso más rápido a la vacuna en general, empezaron a surtirse las eh, vacunas de acuerdo con los contratos primero a velocidades más lentas y en este momento, por ejemplo, para la semana, tenemos el abastecimiento de 5 millones de vacunas, que es la cifra más alta de vacunas en una sola semana. En las semanas que vienen se espera que esto se irá incrementando y en general el mes de junio y julio serán también de un abastecimiento mayor. Y por lo tanto, como también ya lo indicó el secretario Alcocer, hemos eh, considerado lo que precisó el presidente, necesitamos ampliar la capacidad de vacunación y eso, como siempre ocurre, lo hacemos en preparación, no cuando ya está el reto sobre nosotros. Por eso, la reunión de ayer, que como todos los lunes y generalmente también los jueves coordina el propio presidente, nos permitió establecer la ruta crítica para aumentar la capacidad de vacunación y hacer buen uso de todas las vacunas que llegan en el menor tiempo posible. Vamos a ver las gráficas que nos ilustran estos datos duros, estos datos demostrativos de lo que ocurre. En esta curva epidémica, ya muy conocida por la población, tenemos la curva epidémica en donde se han presentado dos olas, la primera con punto máximo en la última semana de julio, de 2020 y la segunda con punto máximo en la primera semana de enero, y a partir de ahí esta reducción continua de 17 semanas. Vemos también que en la semana más reciente de comparación, que es la diferencia entre la semana 17 y la 18 del año, en este momento vivimos en la semana 20, tenemos una reducción de 19 puntos porcentuales, que es incluso mayor a la que tuvimos en la semana inmediata previa. También vemos que… La cantidad de casos nuevos estimados en esta semana es incluso menor que la que teníamos en la misma semana correspondiente hace un año. Estamos aproximadamente como estábamos a fines de abril de 2020, pero con la diferencia muy importante de que vamos en un proceso de reducción y no de aumento. Menos del 1% de los casos de la epidemia que contabilizamos desde el inicio, menos del 1 son casos activos, son personas que en este momento puedan ser contagiantes y eso a su vez es también muy importante porque la cantidad de personas que pueden contagiar a otros determina la velocidad a la que aumentan las epidemias. Es muy importante tener también este señalamiento que hemos hecho todos los días, que ha hecho en este momento el presidente, no hay que cantar victoria, pero sí hay que estar con la esperanza puesta sobre la realidad. Si bien hay que celebrar que reducimos la epidemia, no hay que descuidarnos y hay que atender las medidas de prevención incluyendo y de manera muy importante la que en este momento es más determinante, que es la vacunación. Llamamos a todas las personas a no limitarse de ser vacunadas conforme la vacuna llega a su localidad, a su municipio, a su estado hay que aprovechar esta oportunidad y vacunarse. Cuanto más rápido se vacune toda la población, más rápido se acabará la epidemia. Tenemos ya 10.840.000 personas que tienen el esquema completo de vacunación. Esto representa 13% de la población elegible. La siguiente, por favor. Vemos que la hospitalización por COVID llegó a un punto máximo, primera semana de enero también y en este momento respecto a ese punto se ha reducido 86%. Lo mismo tenemos la eh, ocupación hospitalaria en niveles a los que teníamos anteriores a mayo del año pasado, cuando empezó el registro diario de hospitalización. La siguiente, por favor. Pasando a la vacunación de manera específica, en el día 17 de mayo, ayer se lograron poner 338 mil 442 vacunas y como se ha comentado, cada vez vamos a lograr tener más vacunas por día, hemos llegado a máximos de arriba de 600.000 mil y estamos con este plan de reforzamiento en capacidad de hacerlo para utilizar las nuevas vacunas. En forma acumulativa vemos en la siguiente diapositiva que 23 millones personas eh, o más bien dosis de vacuna han sido utilizadas 23 millones 646 mil, lo que corresponde a 15 millones 750 mil 196 personas, o 19% de la población elegible. Casi 20%, casi la quinta parte de la población elegible ya tiene alguna dosis de vacuna y 12% tienen esquema completo. Hemos agregado la nueva categoría de los grupos de blanco de vacunación, que son las embarazadas mayores de 18 años que tienen 10 semanas o más del proceso de embarazo, y llevamos 7.133, seguiremos aumentando. Recordamos que las mujeres embarazadas pueden hacer uso de cualquiera de los puestos de vacunación, si bien hay algunos específicos para personal educativo y otros para las personas que se clasifican por su edad, las mujeres embarazadas indistintamente pueden acudir a cualquiera de ellos. Vemos finalmente el resumen de las vacunas hasta ahorita recibidas en México y utilizadas en su mayoría, 29.790.255 vacunas que hemos recibido en México desde el 23 de diciembre del año pasado, cuando fuimos el primer país de América Latina en empezar a recibir y utilizar las vacunas de manera inmediata. Se ve en el detalle, debajo de cada botellita de color, la cantidad de vacunas para cada una de las clases o tipos de vacuna. Y en la última imagen lo que vemos es el calendario de llegadas. Como ya decíamos, una nueva noticia alentadora es que tenemos para esta semana la mayor cantidad de vacunas que se recibirán. Ya recibimos ayer 125 mil 350 dosis de la vacuna Cancino que fueron liberadas de su envasado aquí en México y también medio millón de vacunas Sputnik B que llegaron ayer al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En los días miércoles, jueves y viernes recibiremos vacunas Pfizer-BioNTech para un total de 1,284,600 millón mil de AstraZeneca el jueves y el domingo para un total de 2,104,100 millones mil dosis de vacuna y finalmente de Sinovac también recibiremos un millón adicional, 5 millones 14 mil 50 dosis de vacunas que serán distribuidas inmediatamente que lleguen y serán utilizadas inmediatamente que lleguen al país. Esto es todo, presidente.
3: Muchas gracias, muy buen día. Bueno, rápidamente vamos a ver dónde nos encontramos. Eh, lo que les voy a presentar al final de esto, muy brevemente, es cuál es el resultado de la estrategia que se ha seguido. La estrategia la inició el, el presidente en abril de 2020, hace más de un año, con una llamada al presidente de China, lo cual dio inicio a un puente aéreo que nos ha permitido tener, entre otras cosas, las vacunas, además de equipo médico. En agosto del 20 se hizo el acuerdo con COVAX. En octubre del 2020 el presidente, aquí en la mañanera, firmó los acuerdos con Pfizer, AstraZeneca y Cancino. En diciembre del 20 se recibió el primer, primer embarque de vacunas. En enero del 21 se hicieron las gestiones para asegurar el abasto de Pfizer. Recordarán ustedes que se suspendió un tiempo. En, también en enero el señor presidente López Obrador habló con el presidente de Rusia, lo cual trajo como consecuencia que tengamos Sputnik B. En enero del 21 se hizo un acuerdo por instrucciones del presidente con Serum Institute en la India. En febrero del 21 se hicieron los acuerdos con Sinovac y Sputnik B que no estaban originalmente en el mes de octubre, pero por las llamadas que hizo el presidente a China y a Rusia, se hicieron estos acuerdos en febrero. La siguiente, por favor. En marzo, el presidente habló con Estados Unidos para que se enviaran dosis a, a, en este momento ventiladores y equipos y dosis. En marzo se tuvieron las primeras dosis de cancino que se envasaron en México. En abril se hizo la visita a Moscú recientemente para lo de Sputnik. Ahora está el doctor Centeno, director de Bitmexen. Moscú, porque se van a envasar en México. Eh, sí, aquí está el viaje a Moscú. Para el día de mañana vamos a llegar a 30 millones de dosis recibidas o envasadas en México, con la meta del acceso universal a las vacunas. Entonces es el, el, la semana en, en curso, sí, la siguiente, por favor. Es la que hemos recibido más dosis rebasando los cinco millones como ya lo dijo el doctor López Gatel como resultado de todo esto que acabo de referir de manera muy breve que se inició con la oportuna gestión del presidente de la República con otros dirigentes en el mundo y la siguiente es bueno qué nos espera qué sigue también como resultado de esto bueno como resultado de todo eso estamos en esta semana y en las este es 24 30 de mayo 31 de mayo a 6 de junio y así sucesivamente hasta 28 de junio al 4 de julio en seis meses hemos recibido hasta aquí vamos a haber recibido 34 millones de dosis hasta aquí de aquí a acá que es un mes vamos a recibir más 34 millones y un poquito más de vacunas. Entonces, vamos a tener ocho millones seis mil cuatro dosis al 4 de julio, de acuerdo a lo que ya está comprometido, no necesariamente lo que dicen los contratos que originalmente nos dijeron, sino lo que ya está ajustado al día de hoy en un escenario conservador. En síntesis… Hasta aquí vamos a llegar a 34 millones y solo en este en este mes una dos tres cuatro cinco sema, cuatro semanas y una de la primera de julio primeros días de julio tendremos lo mismo que habíamos logrado en los seis meses anteriores para dar idea de cuál es el impacto que tiene eso significa aproximadamente que tengamos pues eh, un millón de un poquito más de un millón de dosis por día a partir de este punto hacia adelante, que es lo que nos ha pedido el señor presidente de la República, sin contar con lo que se pueda lograr con Estados Unidos y otras iniciativas que están en curso. Y bueno, pues ese sería, señor presidente, el reporte a esta fecha.
4: Con su permiso, señor presidente. Bien, vamos a, a dar el informe sobre la distribución de las vacunas Pfizer y Cancino que en esta semana, en la semana pasada, arribaron aquí a la Ciudad de México. Aquí tenemos tres arribos de, de la vacuna Pfizer, eh, el primero con 585 mil dosis, luego más de 250 mil y, y otra vez 585 mil. Además, eh, tuvimos el arribo también de eh, dosis de la vacuna de Cancino procedente de Drugmex, haciendo un total de dosis para distribuir de 2.238.330 dosis. Estas dosis Pfizer se concentró a, para lotificación a Lincan y eh, la Cancino a Birmex. Una vez realizada la lotificación, la distribución. Por estados, eh, se, se planeó la distribución vía terrestre y vía aérea de esas dos millones doscientos mil 330 dosis. Eh, el día jueves acudieron, entre jueves y domingo, se acudieron nueve estados al INCAN a hacer eh, la, la recepción de sus vacunas. El jueves fue Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos Puebla, Querétaro y Tlaxcala. El día domingo eh, volvieron a ir por lo, la parte que faltaba, lo que es Hidalgo, Morelos y Puebla, que les faltaron algunas eh, dosis, y se incorporó Michoacán para ser los nueve estados que hicieron su recepción en Incán. Por vía aérea eh, se eh, abastecieron a 24 estados en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, Integrando 10 rutas, 8 el día viernes, la primera del viernes fue para abastecer a Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California, la ruta 2, eh, Durango, Chihuahua y Sonora, la 3, Coahuila, eh, Nuevo León y Tamaulipas, la ruta 4, Michoacán, Colima, Jalisco y Aguascalientes, la Ruta 5, San Luis Potosí y Zacatecas, la Ruta 6 a Guerrero, la 7, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, la Ruta 8, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El día domingo se integraron dos rutas más para cubrir los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Baja California y la Ruta 2 del domingo cubrir Quintana Roo. De esta manera se distribuyeron un dosis adelante por favor el, el resumen de la actividad dosis transportadas vía terrestre seiscientos mil setecientos transportadas vía aérea 1.558.560, millón haciendo el total de dos millones doscientos mil trescientos se distribuyeron en las 32 entidades federativas las rutas terrestres, 47 fueron materializadas con sus respectivas eh, eh, seguridad eh, integrada por eh, Ejército Mexicano, eh, Armada eh, este, y Guardia Nacional. En las rutas aéreas fueron 10 rutas eh, organizadas con 40 horas de operaciones y el total de personal empleado en esta actividad fueron 1.450 hombres, 141 vehículos y 10 aeronaves.
0: Muy bien, pues este es el informe. Eh, haciendo un resumen, eh, que es importante eh, comentar que ya se vacunó a la mayoría de los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que eh, atendieron y siguen atendiendo a enfermos COVID. Eso fue lo primero. También ya prácticamente se concluyó de vacunar a adultos mayores de 60 y más. Estamos eh, por terminar a finales de este mes de vacunar a todas las maestras y a todos los maestros, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas. Vamos a concluir, eh, antes de que termine mayo, van a quedar eh, vacunados todos los trabajadores del de, eh, sector educativo del país. Aquí aprovecho para hacer un llamado a padres, madres de familia a maestras, maestros, autoridades municipales, estatales, autoridades federales, para que se continúe con el proceso de regresar a, a clases presenciales. Ya se está haciendo en algunos estados. Comenzó Campeche, ayer que estuvimos en Coahuila ya se informó que en ese estado están iniciando ya con todas las medidas de higiene, con todo un protocolo de salud, de nuevo las clases presenciales. Tengo información en el mismo sentido que… Van a ampliar ya el regreso a clases en Chiapas, en Veracruz y así en otros estados. Esto es muy importante, que regresemos a la normalidad en lo educativo, es fundamental, es prioritario para niñas, para niños, para todos los estudiantes. Repito, la escuela es como el segundo hogar y ya necesitamos que eh, todos los eh, estudiantes de todos los niveles de escolaridad regresen a clases presenciales. Esto es indispensable, es muy importante. También, como saben, ya iniciamos la vacunación de personas de 50 a 59 años. Pensamos que a finales de junio terminamos. finales de, de, de junio, aún con la primera dosis, y eh, se inició la vacunación a mujeres embaraja, embarazadas, eh, también eh, con la meta determinar a finales de junio. Para julio vamos a comenzar de 40 a 49. Julio. Y en el plan general de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno. Ese es el plan general. Por eso, eh, les decía, se están conformando más brigadas, se van a instalar más centros de vacunación para poder cumplir con este propósito de terminar en octubre toda la vacunación, de modo que eh, antes de que llegue el invierno, estemos protegidos todos los mexicanos. Ese es eh, el propósito que se tiene. Muy bien, abrimos. Tú, tú, tú. Ustedes tres, cuatro y cinco.
5: Buenos días, presidente. Eduardo Quevedo de Canal 14. Mi primera pregunta sería, ¿cuál es el estatus de la vacuna patria en estos
0: momentos? No tenemos este, información, se está investigando, eh, le vamos a pedir a la directora del Conacit que nos informe, a ver si lo hacemos el martes próximo, que ella venga y que nos informe cómo va la investigación. Sabemos que va bien que vamos a tener también esa vacuna mexicana que va a llamarse patria.
5: Eh, en otro tema, presidente, ¿qué opina de las suspensiones definitivas que dos jueces concedieron contra la nueva ley de
0: hidrocarburos? Pues todavía es un proceso que se va a concluir en la Corte, es lo más probable, porque eh, se trata de una ley aprobada en el Congreso, los particulares empresarios eh, que recibieron contratos y en la mayoría de los casos contratos muy jugosos, muy favorables a ellos, muy malos para el interés público, pues acudieron a estos recursos de amparo, pero todavía faltan otras instancias. Aquí quiero volver a decir que nosotros vamos a darle seguimiento a el cumplimiento de estas leyes, porque es defender la economía popular y es también combatir la corrupción. En el caso de esta ley de hidrocarburos, si Pemex no tiene la rectoría en la distribución de los eh, combustibles, lo que va a seguir imperando, lo que va a seguir prevaleciendo, es el contrabando, el guachicol, que se da, porque en la pasada administración entregaron más de mil eh, permisos para la importación de gasolinas, de diésel, a personas que ni siquiera se dedicaban a esta actividad. Es como los que tienen permisos o les otorgan, como se conoce popularmente, placas para este, dar el servicio de taxis. Ya ven que habían hasta políticos que tenían 50, 100, 200, o siguen habiendo este, placas ¿no? que las administran. Los choferes no tienen permiso. Este, son trabajadores, ellos tienen que pagar una renta, pero hay un político que tiene 100, 200, 300 placas. Es lo mismo que pasaba en el caso de la importación de gasolinas, de diésel y también mucho contrabando utilizado eh, utilizando esos permisos mucho guachicol, Entonces, por eso tenemos que poner orden. Eh, eh, de eso trata la ley de hidrocarburos y por eso los que estaban haciendo estos jugosos negocios eh, están inconformes y cuentan con pues, el apoyo de los jueces que esa es su función, eh, atender a todos los ciudadanos, nada más que son eh, eh, muy eh, eficaces los jueces cuando se trata de defender intereses de grupos o de particulares con recursos económicos. Eh, no así cuando se trata de amparar y de proteger al pueblo. Esa es una deformación que se trae sobre el funcionamiento del Poder Judicial, pero sí es legal. Entonces, también nosotros tenemos la posibilidad de oponernos, desde luego con argumentos, a que el Estado pueda garantizar que no haya estos robos y que podamos cumplir el compromiso de que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel y de otros combustibles. Es lo mismo que los amparos que presentaron empresas que tenían eh, y siguen teniendo contratos donde cobran mucho por la luz que le venden a la Comisión Federal de Electricidad, incluso eh, reciben hasta subsidios. Y ya eh, se expuso aquí como una cadena comercial o una corporación empresarial paga, guardadas las proporciones, paga menos de luz que lo que paga una familia en su domicilio. Todo esto porque las llamadas reformas estructurales se hicieron para favorecer a grupos de intereses creados. Entonces, ahora también pues, llueven los amparos porque quieren mantener las mismas prebendas, los mismos privilegios y nosotros pues, vamos a seguir defendiendo de que esto se termine. Cero corrupción, cero impunidad.
5: Por último, presidente, en otro tema, ¿cómo explicar el nivel de violencia contra candidatas y candidatos en el actual proceso electoral. ¿Habrá algún reforzamiento de esa estrategia de protección
0: a candidatos? Sí, estamos todos los días dando atención a candidatas, a candidatos, a dirigentes que son amenazados. En algunos casos, desgraciadamente, este... Eh, les quitan la vida, como ocurrió con el candidato en Cajeme, lo cual pues eh, duele mucho y se están haciendo las investigaciones para ver eh, quiénes son los responsables y que haya justicia. En todos los casos hay avances, esa es una diferencia. Eh, importantísima, sustancial. Antes se cometían estos delitos y había impunidad, ahora eh, no queda nada impune, se hacen las investigaciones y se castiga a los responsables. Puede ser que lleve tiempo, pero hay castigo, todos los días estamos eh, actuando en este sentido. Muy bien.
6: Buenos días, eh, presidente, buenos días, secretarios. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y la Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali, y Frontera de Tijuana. Preguntar en primer lugar, eh, ayer las autoridades de Estados Unidos dijeron que se va a ampliar el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos hasta el 20 de junio. Entonces, preguntar en qué va, para cuándo se tiene eh, pensado que se podría reabrir la frontera, eh, dado que pues han bajado los, eh, los contagios, eh, por ejemplo, Sonora está en verde, y si es este tema se tocó con, con Kamala Harris ahora en la reunión virtual que tuvo presidente.
0: Sí, va a responder el secretario Marcelo Ebrard. Yo solo quiero hacerles un comentario. En el encuentro con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, eh, solicitamos apoyo para vacunas y se habló de eh, la importancia de que tengamos eh, a nuestros respectivos territorios eh, protegidos. Ayer eh, se dio a conocer presidente Biden, de que van a eh, proporcionar vacunas a países. Y el argumento que utilizó, que me pareció eh, adecuado, es de que no se puede estar eh, seguro en un país si en los países vecinos en otros países, sigue eh, habiendo la pandemia, que por eso ellos van a ayudar para que los países tengan vacuna. Habló de 80 millones de dosis. Yo estoy seguro que México va a recibir, eh, como ya lo hicieron y se los agradecemos mucho, vamos a volver a contar con apoyo en vacunas de Estados Unidos. Eh, sobre la frontera, eh, el que se regrese a la normalidad en la frontera también se está avanzando mucho. Ahora sí, me gustaría que eh, sobre los dos eh, temas nos informara Marcelo.
7: Gracias.
3: Sí, bueno, de manera breve diría que en materia de acceso a vacunas, el planteamiento que México ha hecho es, como lo acaba de señalar el señor presidente, que tenemos que ver cada país cada economía, cómo hacemos para ayudar a los demás, porque si no nadie va a estar a salvo. En esencia, lo que se planteó en la resolución de la Organización de Naciones Unidas y que se ha venido señalando en diversos foros. También fue motivo de la plática con la vicepresidenta Kamala Harris, la plática reciente. El día de ayer el presidente Biden anunció algo que vemos muy bien, que es precisamente compartir vacunas, 80 millones con otros países. Todavía no sabemos el mecanismo que van a usar, pero lo sabremos entre hoy y mañana para poderselos informar y cómo va a participar México, así como otros países del mundo, en esta iniciativa. La vemos con optimismo, porque va en esa dirección, facilitar el acceso a las vacunas Pues a todos los países. Hay una gran injusticia en el mundo sobre este particular. Hay países que no tienen hoy, pues casi no tienen vacunas tienen muy poquitas, menos del 1 o 2 por ciento de sus poblaciones. Entonces, hemos eh, estado insistiendo en ello, lo llevamos al Consejo de Seguridad de la ONU también y vemos con muy buenos ojos lo que ayer señaló el presidente Biden. Esperaremos cuál es el mecanismo para darles a conocer los detalles. Por lo que hace la frontera, sí, tenemos conversiones, pero no con la vicepresidenta, sino con la autoridad competente, que es DHS, cuyo titular es el señor Mallorcas, el nuevo titular, con el de este gobierno, y CDP. Ellos tomaron la decisión de prolongar todavía las restricciones porque no han terminado la vacunación en toda la zona. Hay ciudades que ya terminaron, pero hay otras que no. Entonces, su criterio es no abrir o no quitar esas restricciones hasta que termine la vacunación. En todo caso, ya están cerca de lograrlo. Bueno, de nuestra parte, cuando se está en una ciudad verde, ya no hay motivos para poner restricciones, salvo que hubiese algún indicador de que la ciudad del otro país tiene problemas o tiene un contagios al mayor número que los de México, que no es el caso en la frontera norte. Entonces, yo diría que vamos en camino a que se pueda regularizar la situación. ¿Qué hemos puesto sobre la mesa? Pues que el impacto económico es severo y… Eh, ya los alcances de la vacunación que ellos tienen y de que nosotros empezamos a tener aconsejarían ya quitar las restricciones muy pronto ojalá ese planteamiento eh, pues pueda tener éxito pero sí lo hemos hecho en repetidas ocasiones y nos han contestado eso que te acabo de decir cuando terminen su vacunación quiere decir que lleguen a porcentajes arriba del 60% de la población vacunada
6: o sea, que ya se no, no sabría la
3: fecha exacta, pero ellos ya les planteamos que… Bueno, nosotros nos gustaría que fuera ya para el verano.
6: Eh, eh, canciller, preguntarle, desde hace aproximadamente tres meses, cientos de migrantes acampan cerca de la garita de San Isidro, ahí en Tijuana. Eh, incluso ya se concentraron en uno de los carriles hacia Estados Unidos. si ¿Sí, tiene conocimiento de, de este problema ahí con los, con los migrantes? ¿Qué, se, ¿Qué hará el gobierno federal eh, para, para evitar que se, se bueno. sigan… Eh, se, congregando.
3: Ha, se ha estado haciendo, se ha estado dialogando por parte del INAM y las autoridades locales, ya tiene semanas ese asunto, y se nos ha presentado en otras… Incluso un día tuvieron un cierre, entonces se tuvo que intervenir para persuadirlos y para hacerles ver que perjudicar a los ciudadanos que en la frontera tienen que cruzar todos los días no es el camino, o sea, no vas a lograr que te den un estatus migratorio porque cierres una uno de los puentes o uno de los carriles entonces eh, pues estamos en diálogo con ellos permanentemente, no la Secretaría de Relaciones Exteriores sí participamos, pero hay otras instancias que lo están haciendo y esperamos pues que eso se vaya regularizando lo más pronto posible como ya lo hemos logrado en otros puntos, muchas veces esto depende de las medidas que se toman en Estados Unidos, entonces por eso tenemos que estar pues alertas hay como tú sabes un centro que formó el gobierno federal para darles respaldo en Tijuana es decir, hay ofrecimiento, hay, hay atención por parte del gobierno federal, eh, hay albergues, hay se les da alimentación, se les da salud, entonces eh, eh, no existe un motivo para estar exactamente en la garita. Pero bueno, es persuadirlos.
6: Gracias. Eh, ya por último, presidente, para el presidente, eh, ahorita con lo que informó del plan de vacunación, preguntar si se tiene pensado eh, meter al plan de vacunación a personas de, de menores de 50 años que tengan algún padecimiento crónico o algo que, que requieran la, la vacuna más pronto que cuando le llegue la fecha ¿no? de vacunación. Y también preguntar si eh, de la parte de los laboratorios tienen información de cuándo pudieran vender la vacuna a los estados y ya que ha crecido pues también el interés de los estados de tener esta, esta vacuna.
0: Bueno, este sobre esto último, eh, nosotros desde el principio eh, sostuvimos que si un estado eh, podía comprar, un gobierno estatal podía comprar vacunas, eh, nosotros eh, Ayudábamos dando facilidades, esto es, es decir, de que no tuviesen problemas para eh, importarlas, que contaran con todos los permisos. Y lo mismo en el caso de las plantas que están establecidas en México, eh, si ellos eh, quieren comprar. Eh, lo podrían hacer. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta de que no hay todavía suficientes vacunas y las farmacéuticas han tomado como este, política tener eh, relación con el gobierno federal. No es que nosotros eh, estemos impidiendo que puedan hacerlo los gobiernos de los estados, sino ellos, eh, las farmacéuticas, los gobiernos eh, de otros países, eh, han decidido tener la relación con el gobierno federal. Así eh, sucede en todo el mundo. O sea, no es nada más el caso de México. En todo el mundo son los gobiernos los que se hacen cargo, los gobiernos nacionales, de llevar a cabo el plan de vacunación. Ojalá y ya terminando de vacunar a todos, porque vamos bien. Si vemos cómo va la vacunación en México con relación a otros países, el número de vacunas, pues vamos este bien. Eh, y podríamos, este, una vez avanzando más, seguramente se van a poder comprar las vacunas eh, en las farmacéuticas y va a ser otra ¿no? la situación. Pero ahora todavía estamos en emergencia y es un solo canal de distribución. Y la otra pregunta es… Sí, sí. eso puede ser doctor.
2: Gracias, presidente. Con gusto. Charla Rosigel, muchas gracias por la pregunta. Recordar que el 8 de diciembre del año pasado presentamos la Política Nacional de Vacunación contra COVID. Esta política es producto de varios meses de reflexión, de recopilación y análisis de la evidencia científica sobre el mejor uso de la vacuna. Y el objetivo general del plan es reducir la mortalidad por COVID, enseguida reducir el daño por COVID grave, es decir, la probabilidad de necesitar hospitalización y, en general, reducir la carga de enfermedad COVID. Para lograrlo, lo que se identifica en la evidencia científica, se identificaba ya desde entonces, desde diciembre, es lo mismo que han identificado otros países, priorizar la edad. Las personas mayores, entre más años de vida tengan, más susceptibles son a tener formas graves y a morir por COVID, entonces por eso en México y en varios otros países que usan vacuna COVID empezamos por la persona más añosa y enseguida la que sigue y la que sigue y la que sigue. Para facilitarlo obviamente lo pusimos en bloques de edad, etapa 1 60 y más, etapa 2 50 y más, etapa 3 40 y más y así sucesivamente. Esto lo que significa es la posibilidad de reducir hasta 80 de la mortalidad cuando se ha logrado una cobertura cercana al 20 que es más o menos lo que estaremos logrando en las próximas pocas semanas. Su pregunta es muy relevante porque existen otras condiciones, más que la edad, que también aumentan el riesgo de complicaciones por COVID. Y se conoce por evidencia en México y en muchos países del mundo que las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, eh, causas diversas de inmunosupresión, cáncer, enfermedades in, eh, de desregulación del sistema inmune, conocidas como enfermedades reumáticas o reumatológicas eh, popularmente, eh, disminuyen las eh, defensas del organismo y hacen que aumente el riesgo de complicaciones. Entonces, para considerar eso, tenemos ejes, lo que le llamamos ejes secundarios de la priorización y uno de ellos es esta comorbilidad, estas enfermedades crónicas. No es eh, tan fácil distinguir quién tiene una enfermedad de quien no la tiene, porque aunque parecería muy simple, no lo es. Hay personas que recientemente fueron diagnosticadas y existe una proporción grande de personas que no saben que padecen una enfermedad. Por ejemplo, las encuestas de salud y nutrición desde hace varias eh, décadas han demostrado que cerca de la mitad de las personas con diabetes no saben que tienen diabetes y esto lo descubren precisamente cuando tienen una enfermedad o una situación aguda, como puede ser eh, COVID. Entonces, eh, por eso son ejes secundarios de priorización. En cada bloque de edad, para atender su inquietud específica, en cada bloque de edad Recomendamos especialmente que las personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con sobrepeso, con cáncer, que usan quimioterapia, que tienen lupus y otras enfermedades autoinmunes, acudan preferentemente a vacunarse y todas serán recibidas. Pero será en cada bloque de edad, porque lo que es más factible, más eficiente es distinguir los bloques de edad. Pero no olvidemos, es un programa de cobertura universal. Y es un programa gratuito y por eso insistimos en que no se pierda la oportunidad de vacunar a cada persona cuando llegue la vacuna a su población, como ya lo hemos logrado para casi el 20 de la población elegible, una quinta parte. Gracias.
0: Ya, ¿verdad?
8: Buenos días, eh, Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, quisiera preguntarle en esta cumbre mundial de la salud del G-20 en la que usted participará el próximo 21 de mayo, eh, ¿se uniría o tiene pensado unirse a la m, petición del presidente Biden de aprobar la flexibilización de las eh, reglas, de las patentes, de las vacunas y con esto favorecer a los países, como mencionaba el canciller, que todavía no tienen vacunas o que tienen muy poquitas vacunas? Sí, desde
0: luego es una eh, muy buena propuesta que nosotros respaldamos, el que eh, se pongan a disposición de la humanidad las patentes de las vacunas. Esto va a ayudar mucho, nosotros vamos a respaldar la propuesta del presidente Biden y adelanto que también vamos a que se fortalezca el mecanismo de la ONU para distribuir vacunas a países pobres que no tienen este, opciones, que no tienen alternativas. Como lo comentaba aquí Marcelo Ebrard, hay países en donde eh, están recibiendo muy pocas vacunas, ya son más los que eh, tienen vacunas, pero eh, muy eh, eh, limitado todavía el envío de vacunas a esos países y esa es la función de la, de la ONU. Nosotros hicimos la propuesta, fue aprobada la iniciativa por unanimidad, prácticamente todos eh, los países en la ONU aprobaron nuestra propuesta de que se crea este mecanismo para garantizar que todos los países tuviesen acceso a las vacunas. Pero no se ha avanzado. Entonces va a ser un tema que voy a tratar el día de 21. Y otro más, pero básicamente, ¿por qué no ponemos lo de sí los listados de países? Así estamos. Nosotros hemos logrado eh, tener vacunas, porque como lo mencionó Marcelo Ebrard, eh, desde hace un año estamos eh, llevando a cabo relaciones con gobiernos, con farmacéuticas, firmando convenios. Ya hemos destinado alrededor de 15 mil millones pagados. Primero contemplamos que íbamos a, a disponer de 38 mil millones y tenemos compromisos por cerca de 50 mil millones. Por eso eh, tenemos varias vacunas. No todos los países tienen el abanico, la diversidad de vacunas que tiene México. Por las buenas relaciones tenemos vacunas de China, de Rusia, nos mandaron de la India, eh, de Estados Unidos. Tenemos plantas ya eh, produciendo, envasando vacunas en México. O sea, se ha hecho una labor importante por eso tenemos estas cantidades pero si vemos se corre hay eh, sí sí todo. Miren, aquí, aquí empiezan ya los que no tienen, los eh, que tienen menos de un millón. Entonces, lo que vamos a plantear es que tengan más vacunas todos los países. Bueno, tenemos unos enlaces porque eh, se está iniciando en algunos eh, estados. Ah, pues aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno. ¿Nos escuchas, Claudia?
9: Sí, sí, lo escuchamos, señor presidente.
0: A ver, ¿qué nos puedes le informar? La... Este, sí, está también contigo el... Al... el secretario de Marina, el almirante Ojeda.
9: Así es, le voy a dar la palabra primero al almirante secretario y después informamos aquí, señor presidente.
5: Buenos días, señor presidente. Nos encontramos aquí en el Centro de Estudios Navales de las Ciencias aquí en, el, en de la Secretaría de Marina vamos a iniciar hoy el día de hoy la vacunación para profesores nos acompaña aquí la doctora Claudia Sheinbaum y la delegada de los programas sociales, delegada estatal de los programas sociales, le voy a pasar la palabra a la doctora Claudia para que nos dé los pormenores de esta vacunación que inicia el día
10: de hoy
9: Muchas gracias, almirante. Estamos aquí con Cristina Cruz, la delegada del bienestar en la ciudad, el almirante secretario. Son ocho sedes en donde se van a vacunar a todo el personal educativo. Son cerca de 354 mil personas que se van a vacunar en estas ocho sedes. Y además, eh, si me permite informar, tenemos ya de adultos mayores, 1.1 millones de personas que han sido vacunadas con segunda dosis, nos queda una parte y de 50 a 59 años, cerca del 24% de la población ya ha sido vacunada y el día de mañana continuamos en otras sedes, también con 50 a 59. Y el día de hoy aquí en Censis Marina, eh, si nos permite, pues vamos aquí nuestras compañeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son quienes están vacunando, se va a vacunar Iris, que es colega de la Facultad de Ciencias de la UNAM y que va a recibir la primera vacuna para profesores aquí en la Ciudad de México. Hola, Hola buen
11: día. Muestra vacunita.
8: Voy a hacer la aplicación.
10: ¿Lo tienes? Y muestro. Sí, y a la
9: Muchas gracias, señor presidente. La vacunación es del día de hoy al sábado para el personal educativo. Son ocho sedes para todos aquellos que son parte de este padrón, vacunación.cdmx.gov.mx, para que puedan bajar su registro y poderse vacunar de manera muy ágil. Muchas gracias. Y gracias, presidente, por estas vacunas.
0: Felicidades, eh, la maestra de la Facultad de Ciencias, Muchas felicidades a todas las maestras, los maestros, a las enfermeras, a todo el personal médico, eh, a eh, Cristina, que es la coordinadora de Bienestar en la Ciudad de México, al almirante Ojeda, eh, Claudia, muchas gracias. Hay que eh, ir pensando… Que si se termina en esta semana, como puede este, hacerse, si, si se termina de vacunar a todos los maestros, maestras, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas en la ciudad, eh, si podríamos, si podríamos. Eh, en la segunda semana de junio, en la segunda semana de junio, es decir, después de la vacuna, eh, hay que esperar para que tenga efecto y preparar también eh. las instalaciones educativas en la ciudad. Sería muy bueno que para la segunda semana de junio se reiniciaran las clases en la ciudad. Eh, para eh, terminar de, el curso eh, el ciclo escolar terminar eh, en julio pero tener un mes cuando menos de clases presenciales para eh, regularizar, para eh, poner al día a todos los estudiantes desde luego es una propuesta respetuosa, tiene que ser mediante un acuerdo, un consenso con madres, padres de familia, eh, maestras, maestros, los directivos de las escuelas, tanto escuelas públicas como escuelas privadas, pero sí sería muy importante el regreso a clases en la ciudad y en todo el país. No sé tú qué
7: opinas.
9: Estoy totalmente de acuerdo, presidente. Eh, les informo, le informo también que estamos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, con las universidades públicas y privadas, escuelas de educación media superior, para que ya en el momento que pasen 15 días después de la vacunación podamos iniciar el regreso a clases. Le informo también que junto con las 16 alcaldías de la ciudad, padres y madres de familia y la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de la ciudad, estamos ya preparando todas las escuelas públicas, estamos limpiando, dándoles mantenimiento mayor, menor, para que estén en las mejores condiciones para este próximo regreso a clases. Y por supuesto en diálogo con todos los maestros, maestras y todas las instituciones de educación.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Adiós, adiós.
9: Gracias.
0: Bravo, Iris. Maestra Delfina, eh, está en Tlaxcala, nos da mucho gusto. Sí, este le acompaña. que eh, usted presenta a sus acompañantes.
12: Ahorita, eh, buenos días, señor presidente. Antes que nada, de verdad que le quiero decir que me siento muy contenta en estar aquí en esta universidad del estado de Tlaxcala, acompañada de representante de gobierno federal, gobierno estatal, eh, lo que es Secretaría de Bienestar, eh, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad y muy agradecida con el rector de esta universidad que nos recibe. Eh, quiero informarle que hasta el momento el corte que tenemos es de 2 dos millones quince mil maestros vacunados y que eso nos da el ciento de avance en este en esta fecha 18 de mayo, Iniciamos con Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, quienes van a sumar un total de 518 456 maestros. Hago referencia de que, como usted lo ha indicado, se ha hecho un trabajo en equipo y colaborativo. Por ello, expreso mi reconocimiento a quienes han sido nuestros héroes en esta etapa de pandemia, que son secretarias de Seguridad y secretaria de Salud, así como a los medios de comunicación que han sido parte fundamental para informar a la población de cómo va el avance y el proceso ante este proceso de vacunación. Eh, también quiero expresarle que me sumo a la propuesta que hace usted del regreso a clases. Actualmente ya van cuatro estados que ya iniciaron, que es Campeche, Coahuila, Chiapas y Jalisco. Y hago una convocatoria a todos los maestros, a las autoridades educativas, a los padres y madres de familia, que nos sumemos a este esfuerzo de que regresen ya nuestros niños a las instituciones efectivamente la parte socioafectiva es importante pero no se va a poder trabajar si están los niños aislados y no tienen esa sociabilización que es tan importante para todo ser humano por ello con ese respeto que usted nos ha pedido que tengamos a las autoridades educativas y a los padres de familia nos ponemos a sus órdenes para poder hacer todo lo posible para que ya regresemos a clases porque ya los niños se extrañan y los padres de familia también. Eso sería cuanto, señor presidente. Y ahorita el compañero Oscar dará datos de lo que es eh, respectiva a lo de Tlaxcala. Buen día a todos. Muchas
7: gracias. Adelante, gracias, Oscar. Secretaria, con el gusto de saludarlo, señor presidente. Desde este bello estado, Tlaxcala, con tremenda identidad histórica, cuna de la nación, damos inicio al programa de vacunación con la presencia de autoridades estatales, el secretario de Educación Pública que nos acompaña, el secretario de Salud, el señor rector. Agradecemos eh, su presencia, desde luego, y toda la logística para llevar a cabo este proceso de vacunación. Eh, me permito, señor presidente, presentar a la primera maestra que va a ser vacunada, es eh, la maestra Maribel Pérez Sarmiento y la enfermera que aplicará la vacuna es Laura Dávila Cosayer, eh, a quien me voy a permitir ceder la palabra para el protocolo respectivo.
11: Buenos días a todos. ¿Sí? Buenos días a todos. Estamos aquí con un propósito de aplicación para la vacuna COVID a los maestros a todos los magisterios les vamos a aplicar la vacuna Cancino, que va a ser una primera dosis a todos los maestros.
7: Esto.
0: Pues adelante. Se pone nervioso. Señor presidente, decirle para...
7: que la meta es del orden de 35 mil dosis de vacunas con 10 sedes a lo largo y ancho de este estado. Eh, damos inicio a este proceso de vacunación.
0: Se puso nerviosa la compañera para hablar, pero mira, qué bien lo hace. ¿eh? Ni sintió la maestra. Muchas felicidades.
12: Gracias, señor presidente, y de verdad que agradecemos mucho a los maestros el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal de atender precisamente a toda la base magisterial, pública, privada y todo el personal que atiende a las escuelas. Muchísimas gracias por ese esfuerzo y seguimos a la orden. Buen día.
0: Felicidades, maestra. Felicidades a todos. Maestras, maestros y personal de salud. Un aplauso para usted. Sí, también tenemos este un enlace en Querétaro. Buenos días,
5: señor presidente. Estamos en la ciudad de Querétaro, en el ecocentro. Es un lugar de eventos sociales. Acabamos de iniciar la vacunación. La meta es vacunar a más de 55 mil maestros y maestras que están estamos distribuidos en cinco centros. Uno es aquí en la capital, el otro es en San Juan del Río, el otro es Cadereitas, Colón y Jalpan. Me acompañan en estos momentos el doctor Julio César Ramírez Argüello, que es el secretario de Salud Estatal, el maestro José Carlos Arredondo Velázquez, secretario de Educación Estatal. Por la federación se encuentra el maestro Eduardo Yañez Tapia, coordinador general de Enlace Educativo. También tenemos al general Elpidio Canales Rosas, quien representa las Fuerzas Armadas, y al doctor Gabriel su delegado médico estatal. Tenemos la capacidad de... Tenemos 58 células... Cada célula puede vacunar aproximadamente 200 maestros por hora. Hay una coordinación excelente y creo que vamos a cumplir la meta en buenos términos. Le dejaría el uso del micrófono al, al maestro José Carlos Arredondo, que es el secretario de Educación, porque ha sido ha habido una coordinación sumamente agradable para que esta meta se pueda lograr.
13: Señor Presidente, buenos días. En Querétaro estamos muy orgullosos de lo que está ocurriendo en nuestro Estado y en nuestro país con el sector educativo. Yo diría que se respiran aires de esperanza. Hay un ánimo en todo el sector educativo ya conmigo a la posibilidad de regresar a clases. Estamos preparados y estamos organizados desde acá de Querétaro. Hay una coordinación extraordinaria entre las instituciones de educación pública y privada, desde inicial hasta superior. Agradecemos toda la colaboración del gobierno de la República, del gobierno del Estado, el sector salud, las Fuerzas Armadas. Esto es una gran fiesta, señor presidente.
5: Pues como usted como usted, le voy a voy a nos vamos a hacer un poquito a un lado para que vea están los compañeros del staff. el, el más o menos la el, el, el planteamiento es que el maestro desde que llega hasta que se va obviamente cuando cuando se le ha aplicado su vacuna un tiempo récord de 35 minutos. Creo que la calidez, la atención que se le está dando y la organización es extraordinaria. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, Muy este
0: doctor Ramiro eh, López Elizalde, director normativo de salud del ISTE. Muchas gracias también al doctor Julio César Ramírez Argüello, secretario de Salud en el Estado. Eh, muchas gracias al maestro José Carlos Arredondo Velázquez, secretario de Educación en el Estado. Muchas gracias, general. Muchas gracias a todos los servidores públicos. Eh, gracias a las autoridades municipales. Muchas gracias al gobernador del Estado de Querétaro. Eh, gracias a todo el personal médico enfermeras, los trabajadores de la salud y muchas felicidades a maestras, maestros de Querétaro. Esto nos va a permitir, como se ha expresado, que se regrese a clases en Querétaro, clases presenciales, que son muy importantes. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Gracias, buen día. Ah, vamos a Quintana Roo. Adelante, ¿qué nos pueden informar? ¿Están en Chetumal o están en Cancún?
14: Chetumal. Presidente, pueblo de México, muy buenos días. Nos encontramos en Chetumal, Quintana Roo, donde se dice que inicia México. Estamos arrancando la quinta etapa de vacunación para el sector educativo. Eh, le informamos, señor presidente las maestras y los maestros se vieron involucrados fuertemente en la organización de, de la vacunación. Estamos muy orgullosos y un reconocimiento para ellas y ellos. Eh, también esto demuestra el compromiso, la responsabilidad y sobre todo la solidaridad de las maestras y los maestros aquí en Quintana Roo. Eh, también agradecemos todo el trabajo colectivo, el trabajo en equipo de las diferentes dependencias, instituciones, tanto federales como estatales. También sumamos a, al gobierno eh, y a los presidentes municipales. Mucho reconocimiento y muchas gracias por todas las personas que están detrás de toda esta organización y detrás de este trabajo. Nos acompaña la Secretaria de Educación del Estado, la maestra Ana Isabel Vázquez Jiménez, nos acompaña la capitana Areli Colorado Huerta, la Secretaría de Marina, y también tenemos a la doctora Yadira Hernández de la Secretaría de Salud del Estado. Eh, sin más, dejo el micrófono a la capitana
10: Areli. Adelante, por favor. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. El personal de la Secretaría de Marina se encuentra entusiasta de poder dar cumplimiento a las actividades de vacunación al personal educativo del estado de Quintana Roo. Esto se va a llevar a cabo con la vacuna CanSino, tenemos desplegado, señor presidente, un operativo de personal de la Secretaría de Marina de aproximadamente 250 elementos, estos es en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Otope Blanco, desde donde me permito enviarle un cordial saludo, señor presidente. También le informo que se espera el arribo a estos, a estos seis macrocentros de vacunación de aproximadamente 40.000 docentes, con los cuales podremos dar cumplimiento a la vacunación al personal educativo de este estado. Esto en coordinación con el personal de la Secretaría de Educación del Estado, así también como las demás instituciones del estado de Quintana Roo, señor presidente.
0: Muchas gracias, capitán.
10: Muchas gracias. Muy buenos días, señor
12: presidente, señores secretarios. Este es un día de muy, muy importante para Quintana Roo. Es un día de esperanza para la salud, para la vida de los quintanarroenses y en especial para el sector educativo, representa la posibilidad de ir construyendo paulatinamente, privilegiando todas las medidas de salud, de vida, para poder regresar a nuestras clases presenciales, como usted lo ha dicho. Lo estaremos construyendo con madres, padres de familia, con maestras y maestros, pero estamos muy agradecidos en Quintana Roo, se lleva esta jornada en orden, en organización, con un excelente trabajo, en equipo, fluyendo, y estamos muy, muy agradecidos. Muchas gracias.
14: Es lo que le podemos informar, señor presidente, y como ve aquí las mujeres encabezando esta eh, esta gran tarea, esta gran labor, y bueno, muy buenos días, señor presidente.
0: No, pues muchas gracias a las cuatro eh, representantes de eh, los gobiernos del Estado y del Gobierno, del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal. Muchas gracias por la coordinación, por la manera en que están trabajando de manera en forma conjunta. Tenemos muy buena relación con el gobierno de Quintana Roo, con el gobernador de Quintana Roo, con los presidentes municipales, presidentas municipales de Quintana Roo y este, hay que seguir avanzando. Eh, ya en Quintana Roo eh, se terminó de vacunar a adultos mayores, ya se está vacunando a eh, personas de 50 a 59 años. Eh, ahora a todos los maestros, maestras, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, de modo que se va a regresar a clases pronto, que ese es un propósito, el que podamos en 15 días, 20 días máximo, regresar a clases presenciales en Quintana Roo y seguir vacunando porque yo estoy seguro que para eh, eh, mediados de año, en el verano, eh, eh, vamos ya a tener eh, mucha afluencia turística de nuevo en Quintana Roo. Ya hay una recuperación y esta es una actividad que eh, genera riqueza, pero lo más importante es que distribuye de riqueza, porque le da trabajo a mucha gente que se ocupa en hoteles, en restaurantes, transportistas, en fin, eh, es muy importante la actividad turística en Quintana Roo. Entonces, con la vacunación se regresa a la normalidad económica y esto va a significar Salud y bienestar. Un abrazo, un saludo cariñoso. Ahora sí.
8: Y finalmente dos datos, ahora que menciona esta propuesta de finalizar la vacunación en el mes de octubre, quisiera pensar que es entonces ya quedarían vacunados a partir de los 18 años en adelante sí. y quedarían en espera los de menos de 18 de acuerdo con
0: lo que es eh, de esa edad hacia arriba eh, esperemos que eh, este, se den recomendaciones para la población infantil pero eso lo tiene que hacer la organización mundial de la salud en su momento. Ahora eh, el propósito es eh, vacunar a jóvenes hacia eh, edades mayores.
8: Y finalmente, eh, en este regreso a clases que usted le plantea a, a la doctora Claudia Sheinbaum, eh, ¿sería un retorno eh, eh, escalonado eh, o sería eh, ya todos los alumnos conforme eh, los grupos se tengan. Eso lo van a
0: decidir en cada estado. Incluso ayer la maestra Delfina hablaba de que se tomen en cuenta las características específicas de cada escuela, de cada comunidad educativa, y que sea voluntario, que se organicen en cada escuela, que... Este, no sea eh, vertical, que no sea una instrucción, que no sea mucho menos una orden, sino que sea parte del acuerdo, del consenso de madres, padres de familia, de maestras, maestros, directivos, eh, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas. ¿no? pero que ya este, a partir de la vacunación, pasando 15 días, ya se puede regresar a clase. Este, ya habría condiciones, desde luego, aplicando ciertos protocolos, con cuidado, pero eso también se tiene que decidir en cada escuela, en cada municipio, cada entidad federativa corresponde pues a todos. ¿no? Gracias.
14: Gracias. Nada más para precisar, presidente. Entonces, ya se regresaría a mediados de junio, no solo aquí en la escuela, no solo en la CDMX, sino en todos los estados, a
11: regreso a clases.
0: El propósito es eso, de que se pueda eh, regresar eh, a más tardar en la segunda semana de junio. Para aprovechar del calendario, en promedio un mes, porque eso va a ayudar mucho, un mes mínimo, se está llegando a ese acuerdo con maestras, maestros, padres de familia, pero va a depender de cómo eh, se siga avanzando la vacunación. Ya estamos terminando la vacunación. Concluye eh, a más tardar a finales de este mes, en el caso de maestras y maestros. Y ya es el último grupo nos faltaría Chihuahua y Puebla para la semana próxima y se concluye este, con la vacunación de maestras y maestros. Nos decía la eh, maestra Delfina que ya se lleva el 80 del personal educativo vacunado. Entonces, vamos avanzando bien y... Hay tiempo, eh, hay que ver eh, qué se va a resolver acerca del calendario escolar. Si termina este, normal, que sería en la primera quincena de julio para tener vacaciones y luego entrar de nuevo, o se alarga. Este, se reduce en las vacaciones y sigue a un acuerdo con maestros para eh, reponerle el, las vacaciones posteriormente. En fin, hay un grupo que está este, analizando lo que más conviene, pero de lo que sí estamos convencidos es de que el tiempo que sea, se tiene que regresar antes de que concluya, concluya el ciclo escolar, por el efecto que tiene para niñas y niños el que vuelvan a ver a sus compañeritos así, de manera presencial, no a través del internet o de la televisión este, o por otras formas, sino que eh, se regrese a la convivencia en la escuela. Sí.
14: Ya decía es que en el mes de octubre bueno, se termina de vacunar a la población en general. ¿Saber si va a ser también ya la primera y la segunda dosis que ya van a estar vacunados?
0: Pues vamos a procurar para octubre que eh, se tenga todo, pero eh, mínimo una dosis o sea eh, para octubre eh, ese es el, el plan porque vamos a tener las vacunas eh, suficientes no no la población que se debe de vacunar
10: de aquí en adelante
0: así hasta ahora si hay un cambio en las eh, Decisiones de la Organización Mundial de la Salud, hay una recomendación en ese sentido, se acata, pero el compromiso es a más tardar en octubre terminar de vacunar los que eh, son susceptibles de aplicarse la vacuna ahora. Eh, es decir, todos los mexicanos, que es vacuna universal, este que sean protegidos, con la idea de que antes del invierno tengamos eh, la vacunación.
14: Presidente, y con todo respeto, el día de ayer usted pues, pidió perdón al pueblo chino. ¿Cuándo pedirle perdón a las víctimas de la línea 12? ¿Cuándo usted va a tener un acercamiento con estas personas? Que no se tome usted la no, foto, pero sea sí un acercamiento.
0: No, yo les pido perdón y además… este todos los días y lamento mucho estas desgracias y no como autoridad, sino como persona. Eh, yo deseo que nadie sufra, esa es mi convicción. Deseo que nadie pierda la vida. Creo que lo más sublime, lo más eh, importante de todo es la vida de y sea quien sea la persona y pierda la vida en las circunstancias que sea eh, merece respeto y eh, sus familiares eh, pues merecen todo el afecto todo el cariño todo nuestro humanismo, lo puedo resumir en una frase, eh, nada humano me es ajeno. Entonces, desde luego que sí, ofrecer disculpas, eh, ofrecer perdón, no, este, somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos. Entonces, este no le damos la espalda al dolor humano. Hay una frase de Marx que no se puede aplicar del todo ahora porque… Este, los animales también tienen sentimientos en el tiempo que él escribió mucho, que es un gran filósofo en, sobre ciencia social, ciencia política pues no se tenía la misma percepción, el mismo conocimiento sobre eh, los eh, sentimientos de los animales. Pero la frase de Marx dice así, palabras más, palabras menos, quien tenga como aspiración ser un animal puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. Entonces, todos los seres humanos, pues tenemos que ser solidarios, fraternos. Eso es lo que puedo decir. Lo que me tiene aquí a mí es eso. No es la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero. Yo estoy aquí por convicciones, estoy aquí porque pertenezco al partido del humanismo y defiendo la causa de la justicia. Por eso estoy aquí. Y ojalá y este cada vez nos humanicemos más en México y en el mundo ¿qué es humanizarnos más? bueno este no darle la espalda al que sufre ser solidarios ser fraternos no ser egoístas no estar pensando nada más en el dinero, no discriminar a nadie, no ser racista, clasista, respetarnos, querernos, procurar ser felices estando bien con nuestra conciencia y estando bien con el prójimo. Eso es lo que se necesita, lo que se requiere. El neoliberalismo hizo mucho daño, porque la esencia del neoliberalismo es el individualismo, el egoísmo, el lucro, La corrupción, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el lujo barato, el aspiracionismo, no la solidaridad, no la fraternidad, no el entender que solo siendo buenos podemos ser felices. Nosotros tenemos que enfrentar mucho a nuestros adversarios conservadores porque este, son muy individualistas, muy egoístas y corruptos hipócritas pero los respetamos porque como decía el presidente Juárez son nuestros hermanos son mexicanos pero políticamente desde luego que no este, estamos de acuerdo con ellos o sea, que son correspondidos si ellos este eh, hacen los cuestionamientos que eh, expresan en la radio, en la televisión, insultos, yo diría que no son correspondidos en eso, no los vamos a insultar, nada más vamos a estar señalando como son, muy egoístas eh, y muy eh, ambiciosos, su dios es el dinero, y esto no es privativo solo de las clases populares o de las clases medias o de los que tienen recursos, aunque dinero llama dinero. También los intelectuales, orgánicos, periodistas, que de repente viven en mansiones, colmados de atenciones, de privilegios, de ser este investigadores académicos de escribir eh, libros pasan a ser potentados ya ni siquiera este, Escriben o no escriben bien, porque cuando una gente se entrega a lo material y a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento, ya no, tienen sus equipos. jóvenes que están saliendo de las escuelas de historia, de literatura, de filosofía y los ponen ahí a trabajar, les dan trabajo, ya el, luego ellos corrigen, este, agregan alguna anécdota prácticamente se dedican a plagiar, pero ya no, este, son en sentido estricto buenos escritores o buenos periodistas. Ya es el negocio, lo mercantil, pero ya están surgiendo nuevos jóvenes. Con una concepción distinta, como en todo movimiento, como en toda transformación, así como la revolución produjo a los grandes pintores, muralistas y también intelectuales de otras disciplinas, literatos, escritores, periodistas, así también ahora están saliendo muchos jóvenes. Es que fue aplastante también en el terreno académico e intelectual lo de la política neoliberal. Imagínense si hay dos grupos o tres, dos, tres grupos que dominan en todo el ámbito literario, intelectual, el de Krause y el de Aguilar Camín, y no hay más. Y se tienen que alinear todos, porque si no, ¿dónde les publican? O ¿Cómo obtienen premios? Si estos jefes eran los que este, permitían el otorgamiento de las becas, si eran los que publicaban, si eran los que tenían las influencias para obtener premios. Y esto llegó a ser incluso no solo nacional, desde España, la editorial del país, ¿cómo se llama la editorial del país? Prisa. A grandes escritores. ¿eh? no solo mexicanos, pero les ponían sus condiciones y los amordazaban. Entonces ojalá y todo eso se termine, así como surgieron las redes sociales y ya hay libertad y ya no la prensa convencional. impone, sino ya cada ciudadano puede dar su opinión en redes sociales, así también en el mundo intelectual. Yo espero que esto este, se vaya dando en el país. Ya terminamos, ¿eh? se quedan para mañana. A ver, pues contigo terminamos. Gracias, presidente.
11: Muy buenos días. Rocío Jardines, W Radio. Eh, tres cuestionamientos rápidos. Primero, para el secretario o subsecretario de Salud, eh, que nos puedan comentar eh, ante estas cifras tan positivas que nos han dado que se ha mantenido esta reducción durante 17 semanas. Vamos por la 18. La Ciudad de México ya estará tocando el verde la próxima semana. ¿Cuánto tiempo más pasará para que eh, se pues cubre bocas? Le digamos adiós.
0: A ver, ¿quién podría? Sí, por favor. Tú, Hugo. Ya está. ¿eh?
2: Sí, gracias por la pregunta. Sobre el, los semáforos, los observamos todos los días, eh, dos, cada semana hacemos la evaluación eh, formal con todos los indicadores y cada 15 días se actualizan. Entonces, sí vemos eh, una trayectoria muy positiva también en la Ciudad de México de reducción de todos los indicadores de actividad de la epidemia, lo que sugiere que muy pronto estará en semáforo verde, pero no adelantemos vísperas, es decir, que nadie empiece a preregistrar que va a estar en semáforo verde. Cuando los indicadores lo muestren, pasará a semáforo verde y la trayectoria sugiere que será muy pronto. Respecto al uso del cubrebocas, esto también es algo que es importante dejar en claro. El cubrebocas, como hemos dicho desde al menos abril de 2020, es un instrumento de prevención auxiliar muy útil para evitar la salida de las partículas líquidas que llevan el virus en las personas infectadas es menos útil como un mecanismo de protección, de defensa, de barrera, por varias razones que ya hemos explicado. Muchas veces los ojos quedan descubiertos, solo los cubrebocas de alta eficiencia N95 realmente son un sellado absoluto, los que usamos convencionalmente en la eh, vida pública no tienen esa característica de sellado. Recomendamos seguir usándolo, eh, la medida en que más personas, potencialmente todas, lo usemos, sobre todo en espacios públicos cerrados, es donde vamos a lograr su mayor rendimiento. Las personas que ya eh, padecimos COVID y tenemos inmunidad o bien que eh, han recibido las dosis completas de vacunas, se espera que ya tienen menor capacidad contagiante, pero todavía no existe evidencia científica sólida de que la vacuna tenga un efecto importante en evitar la capacidad de contagiar. Es una vacuna muy efectiva en quitar la probabilidad o reducir al máximo la probabilidad de tener enfermedad, pero no todavía está demostrado que reduzcan la probabilidad de transmitir. Los virus a veces pueden llegar a la garganta, replicarse a pesar de que no haya enfermedad, es decir, síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, etcétera, y los virus podrían ser Transmisores. Entonces, seguimos recomendando el uso del cubrebocas y, por supuesto, las demás medidas. Finalmente, cuando tengamos una reducción eh, muy sostenida de la epidemia y una proporción mucho más grande de personas vacunadas, posiblemente se reconsidere esa recomendación.
11: Gracias, eh, presidente. Eh, preguntarle también, eh, pues el día de ayer se anuncia que la Fiscalía de la, eh, General de la República interpone esta reclamación ante la Corte por la decisión, de unirse al fallo del Congreso Local de Tabaulipas y revertir este pues el llamado que hizo el Congreso Federal, la Cámara de Diputados para el desafuero. Saber su opinión, usted comentaba que ya estaba desaforado el gobernador, lo mismo que opina la Secretaria de Gobernación, sin embargo, pues aún la
0: Corte dice que no. Pues tiene que resolverlo el Poder Judicial. La opinión de la secretaria de Gobernación es de que no hay este fuero. La resolución de la corte es no clara en este caso diría yo ambigua y tienen que resolver estén eh, manos del poder judicial nosotros lo que podemos decir es de que no encubrimos a nadie y que ya no queremos que sigan deteniendo a mexicanos en Estados Unidos. Y que se siga este manteniendo la idea de que en México se protege a delincuentes. Eso no. Porque afecta la imagen de nuestro país. En México no se permite la corrupción ni la impunidad. Antes sí, ahora no. Entonces, si el FBI envía información al Gobierno de México acerca de una persona, el Gobierno de México... Tiene que eh, investigar. Antes eh, mandaban del extranjero a pedir información sobre dinero que depositaban políticos en otros países, y se respondía de que no había aquí nada que perseguir, nada que investigar. Eso no. No vamos a ser nosotros, este, rehenes de gobiernos extranjeros. Del gobierno de México tiene autoridad moral y autoridad política. Entonces, por eso eh, en este asunto, como en todos, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Y el Poder Judicial tiene que este, resolver con claridad, nada de ambigüedades, nada de estar retorciendo la ley, con claridad, no a lo leguleyo.
11: Por último, presidente. Eh, preguntarle hace un momento que hablaba de, de esta situación de la línea 12. Eh, pues realmente muchas víctimas han hecho el llamado hacia usted porque consideran que no han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Ciudad de México que está haciendo la investigación. Eso Estamos es. hablando de casos, por ejemplo, de eh, la mamá de este niño de Brandon que incluso ya levantó demandas en contra de 22 funcionarios que está pidiendo la renuncia de la directora del Metro, eh, saber cuál podría ser la respuesta. o Incluso de una chica que estuvo en un hospital de Tania Lezama, que estuvo en uno de los hospitales atendida y denunciaba que pues ya la estaban corriendo de ahí, que le decían que ella debía darse de alta y tuvo que ser ayudada por un particular para seguir su atención. Gracias.
0: Pues yo tengo otro dato. O sea, eh, la jefa de gobierno ha estado atendiendo personalmente a todos los familiares de las víctimas, lo que pasa que como estamos en temporada de electoral y además están muy molestos nuestros adversarios de los medios. Pues están en una actitud muy irresponsable, sopiloteando. No les gusta que yo lo diga, pero esa es eh, la verdad, o cuando menos eso es lo que yo pienso. La jefa de gobierno está atendiendo personalmente y nos causa mucho dolor y se está haciendo una investigación y va a haber un dictamen y se va a conocer la verdad y va a haber justicia. No somos iguales a los corruptos del periodo neoliberal, nada más que este, los medios de información, no todos, desde luego, están muy molestos, los de la W, pero no ustedes, porque a ustedes les ofrezco pues este eh, disculpas y tienen todo mi respeto, toda mi admiración, los jefes, los machuchones, esos son. Nada más investiguen quiénes son los dueños de la W, ahí se los dejo de tarea. Entonces, como ellos tienen problemas con nosotros, sí, 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 están, pero se magnifican y se miente porque esto de que no se le atienden a los familiares no es cierto. O sea, la jefa de gobierno ha estado atendiendo. Ayer, precisamente, frente a esta denuncia que tú haces, leí este una aclaración que hizo el gobierno de la ciudad. Creo que acerca de lo del hospital o acerca de la señora que interpuso la denuncia. Creo que ya informó el gobierno de la ciudad. A ver por qué no lo ponemos. O sea, lo que sucede lo tengo que hacer así. Porque no es para presumir, pero el, la mañanera la ven más gente, aunque este es bastante todavía disparejo, porque ¿cuántos noticieros hay en la mañana? Como 10 o 20, todos en contra, o casi todos. ¿Cuántos hay al mediodía? otros 20, casi todos en contra, en la noche, 10, casi todos, los periódicos. Creo que uno es el que este, informa con más objetividad, con más equilibrio. Pero vean, por ejemplo, el Reforma Hoy, vean el Universal, vean Milenio, Vean Excelsior. No los he visto, ¿eh? Y este, pero eh, son eh, muy opositores a nosotros. Por otras razones. Ya decía yo, por ejemplo, eh, la estación. No la estación, sí, la estación de televisión donde está Ciro Gómez Leiva. El Excelsior. Pues los dueños tienen el negocio de los reclusorios, ¿quién les entregó ese negocio de los reclusorios? Calderón y García Luna. Ni cobran esa empresa, decía yo que dos mil millones, no, tres mil millones por año por el servicio que dan los dos reclusorios. Entonces, se está logrando un acuerdo que no es quitarles el contrato, sino a ver, bájale, porque ya cambiaron las cosas… Ya no son esos gobiernos. Ahora tenemos que cuidar el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Lo necesitamos para las vacunas, lo necesitamos para las becas, lo necesitamos para las pensiones. Y entonces como le tienen que bajar como 200, 200, 300 millones al año, pues están enojados. estos de del periódico el país hablaba yo de prisa tenían el negocio aparte del periódico de proteger a todas las empresas españolas en méxico tenían el negocio de las publicaciones hasta de la edición de los libros de texto entonces tenemos que eh, contestar, responder porque si no eh, es un bombardeo ¿saben dónde este tiene más efecto la campaña en contra nuestra, de todo el país, aquí, en la ciudad, porque la llamada prensa nacional pues no es nacional, o la radio nacional no es nacional, y la televisión pues tiene eh, más efectos aquí, en la ciudad. Entonces, como aquí está el bombardeo constante, aquí es donde afecta más. Y es muy interesante cuando uno ve las encuestas que quienes este, eh, creen más todas esas campañas son los que tienen nivel de licenciatura hacia arriba, o sea, son más proporcionalmente. Cuando uno pensaría que ante más nivel educativo más eh, conciencia, pues no, necesariamente. Lo que me llena de satisfacción, claro, también, eh, clase media, media, clase media alta y alta, igual, que de licenciatura para arriba. Ahí, este, Pega más, o sea, los lectores del Reforma, de ese sector, de ese segmento. Lo que me llena de gusto y de satisfacción que en todo el país, bueno, estoy hablando de la ciudad, pero si se compara con Sinaloa o se compara con Baja California, ya no hablemos de Oaxaca, Chiapas. Es totalmente distinto, totalmente distinto. Pero lo que me llena de satisfacción, lo que me da muchísimo gusto, es que en las encuestas, en todos lados, incluido la Ciudad de México, los más despiertos son los jóvenes. ¿Quiere decir que vamos avanzando? A ver, sí… Eso es lo que más importa. Hay un servidor público que está encargado de cada uno de los familiares, me imagino, ¿no? De las víctimas. Y seguimos cerca de todos ellos. Sea que hayan presentado una denuncia o no, estamos cerca de todos. ¿Cuál? Ah, en algunos casos sí y en otros casos no, pero hay contacto con todos y ellos saben con qué servidor público acercarse, o en mi caso también he recibido algunos de ellos, entonces siempre vamos a estarlos apoyando, no voy a entrar en ninguna contradicción con ellos, ellos están en todo el derecho de presentar denuncias. Y nosotros en la obligación absoluta de atender a las víctimas. Y yo suscribo esto. Es decir, libertad para presentar todas las denuncias y nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlos. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana.